0: Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta yakın arkadaşım Zafer Bilgi ile beraberdik. Hem eğitimci hem tarihçi hem yazar dostumla e, Ayasofya'yı, sanışları ve aslında tarihi konuştuk. Bu hafta yine beraberiz. Bu sefer de tarih yazan çocukları aslında konuşacağız Allah nasip ederse hepiniz hoş geldiniz. Hocam hoş geldin nasılsın?
1: Teşekkür ederim hoş bulduk. Elhamdülillah diyelim Rabbimin verdiğine şükredelim. Şükrü eda etmeyi nasip etsin. İnsan fikir zikir şükür için gelmiş ya dünyaya öyle derler. Rabbim inşallah fikir edip zikretmeyi onun yolunda şükretmeyi nasip etsin. Eda, ed- Amin edebilmeyi inşallah deniz. Allah
0: razı olsun. Şimdi benim için en önemli noktalardan bir tanesi şu. ...ben şimdi Allah nasip ediyor... ...biz okullara gidiyoruz, konferanslar veriyoruz... ...eğitimler veriyoruz... ...ve her zaman okullarda... ...dikkatimi çeken bir şey vardı... ...ben okula girince duvarlara bakarım... Harika. ...duvarlarda ne var... ...çocuklara ne nakşediliyor? ediliyor... ...sınıflarda neler var... ...genelde de... ...Avrupalı bilim insanlarının... ...fotoğrafları olur... Hmm. ...ben o zaman fıttırıyorum... Hmm. ...ben daha önce yaptığım programlarda da dile getirdim yahu arkadaş sadece matematiği bir başkası mı buldu? Fiziği başkası mı geliştirdi? Kimyayı, astronomiyi biyolojiyi hep bilim insanı olarak batılılar mı buldu? Tamam onlar da bir çalışma yapmış ama sen geçmişe bakacaksın altın ça dediğimiz o bin yıllık değil mi? Evet. İslam bilim tarihine bakmıyorsun. Avrupalıların yaptığına bakıyorsun. Çocuk da diyor ki abi diyor batılılar her şeyi buldu biz bir şey yapmayalım oturalım. Sen bilinç altına bu mesajı veriyorsun halbuki İbn-i Sina'yı İbn-i Rüştü, i̇bn Haldun'u değil mi? Kesinlikle yani mesela pusulayı kim buldu diyorsun kimse bilmiyor Zeynep el-Usturlu abi Kurtubalı Lübna Kurtubalı Fatma yani Medine-i Zehra kütüphanesini kuran üç isimden ikisini saydık bunlar bilinmeyince insanlar tabi hedef kitle yatıyor şimdi burada kıymetli dinleyenler tarihi yazan çocukları konuşacağız Zafer Hocam'la beraber elimde bir kitap var Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet Han, Aleddin Keykubat, Osman Gazi, Abdülhamit Han, Barbaros Hayrettin Paşa, Ertuğrul Gazi, Alparslan ve Turgut Reis Bu seri nasıl ortaya çıktı oradan başlayalım isterseniz
1: Öncelikle teveccühünüz için gerçekten hani dertlenmeniz için ben hasseten teşekkür ediyorum Ahmet Hocam. Şimdi tarih yazan çocuklar için bir arkadaşımız bizim yanımıza geldi. Ya hocam dedi ben böyle bir proje ile ilgili bir fikrim var. Çocukların gözünden böyle bir lider yaşasa bugün nasıl yazılabilir diye bize anlattı bunu. Ben dedim ki çok mantıklı. Biz de bunun tarihi noktada altyapısını oluşturma noktasında yanında. ...olalım beraber bu tarihi yazan çocuklarla ilgili bir set oluşturacağını... ...işte bunun içerisinde değerli bizdeki gerçekten e, hazine niteliğinde olan zirve isimleri... ...işte Turgut Reis'inden, Barboz Hayrettin Paşa'sına, Kanuni'den, Abdülhamit Turgut reis ile beraber işte e, kim var ona yakın olan... ...böyle diğerlerini de dönem olarak konu alalım dedi... Bana bu kitapları dedi ki yani hocam işte tarihi altyapısıyla ilgili sen de bize destek olur musun? Burada bazı metinler yazılacak, metinleri yazar mısın? Biz de yazacak kadar vaktimiz yok. Ancak tarihi danışmanlığı noktasında, altyapısını oluşturma noktasında ben destek olurum. Size şöyle destek olurum, bunların tarihe uygun şekilde... Yazıl, yazılmadığına bir bakarız, kontrol ederiz, tavsiye ederiz. Böyle bir oluşumun içerisine girdik. Burada bizim derdimiz, biz hep üniversite öğrencilerine hitap ediyoruz. Biraz da alttan yetişen ilkokulu öğrencileri bizim kendi içimizden çıkan liderleri tanısın, bilsin ve bir çocuk gözüyle özellikle incelesin. Yani benim burada amacım görselleri olan ve o görsellerle bilhassa beslenen, ...içerisinde de yazılırken... bir hassa bu kitaplar böyle hem özel... ...çizimlerle, o çizimlere biz müdahale ettik... ...o çizimlerin evet. tarihi olmasına... ...metnin tarihi olmasına... E, ...özellikle...
0: ...eğer biliyorsak ettik.
1: benzemesine... Heh, ...aynen öyle benzemesi o çok önemli... ...veya bizim kendi kültürümüze uygun çizimlerin olması. İnan bu çizimler tabii ister istemez ressamlar tarafından bize ilk geldiğinde inanmazsınız görüntüler böyle Hollywood tarzında çizimlerdi. Ben onların hepsini bizim Anadolu'daki eski kıyafetler üzerinden tekrar bir incelenmesi gerektiğini hani ona uygun çizime dönüşmesi gerektiğini hep konuştuk. ve asıl burada her lideri çocuk ağzından bir çocuk modeliyle kaleme aldırdık. Mesela Alparslan Işlenecek, değil mi Sultan Alparslan? Arkadaşlar ben Alparslan Türkleri Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu hükümdarıyım diye başladı. Şurada doğdum. Şu işleri yaptım. Benim için toprak fethetmek şu anlamdaydı. Şu hocalarım benim için kıymetliydi diye böyle görsel bir şölen şeklinde. Sonunda da bu çok önemli hocam. En sonunda da benim özellikle olmasını istediğim her liderde varsa o dönemle ilgili fermanları... Yaşanmışlık hikayeleri Yani sadece bu afaki işte bir hülya Böyle bir hayal bir çocukluk dünyasının mahsulü değil Aslında mesela Sultan Alparslan'ın o dönemde Fethe çıkarken kullandığı konuşma var Yaptığı konuşmanın fermanı var O ferman doğru ise onu alalım Araştırıyoruz o fermanın benzerini alalım kullanalım Diye de tarihi altyapısını oluşturduk ve en son kısmında sırf öğrenciler bunu kavradı mı diye sorularla ona yakın soru koyduk, pekiştirdik. Ve yine ilginç tarafı bu projenin buraya QR kodu koyduk kitabın sonuna. Evet. Buradan QR kodundan okutturup sesli bir şekilde bunu dinleme veya görüntüsünü internet üzerinden izleme fırsatına erişti çocuklar. Ve bu çocuklar içerisinden 6, 7, 8, 9, 10'lu yaşlara, 11'li yaşlara hitap eden bir
0: çalışma oldu. Peki hala bu... QR kodunu tıklayınca üstüne gelince kitabın içeriğinin aynısını mı okuyor yoksa farklı bilgiler de var mı? Yok kitabın
1: içeriğinin benzeri YouTube sayfasında yüklendi tarihi yazan çocuklar diye o sayfa üzerinden yani sosyal medya üzerinden bunu izleyebilme e, dinleyebilme. durumu dinleyebilme durumu ortaya çıkmış oldu. Bir de bunun animasyon aslında tarzında ufak ufak böyle filmleri yapılabilir mi diye de şu an yola çıkılıyor. Yani onunla ilgili de bir çalışma içerisinde bu Hay çocuk tarafından, Hay kitap çocuk tarafından ilk baskıları yapıldı. Yine devam ediyor şu ne an. Ne
0: zaman baş ...baskısı yapılmıştı hocam. Yeni Bunu, bir he,
1: bu yaklaşık bir, bir buçuk yıl önce... ...baskısı tamam. yapılmış idi. Şimdi tekrar... ...yeni yayın evleri tarafından baskıları... ...devam ediyor. Burada amaç... ...bütün Anadolu'daki ilkokullara... ...kapı giydirmesinden tutunda ...dramasına, tiyatrosuna... ...animasyonuna kadar... ...bir liderin... ...bir çocuk tarafından... ...okunması, kavranması... ...rol modeli olması, tiyatro haline dönmesi drama haline dönmesi yani burada şu değil Ahmet Hocam alsın bir hikaye kitabı okusun değil çocuk Alparslan gibi düşünsün hissetsin tiyatrosunu yapsın dramasını yapsın ve kapısını Alparslan şeklinde giydirsin ilkokulun kapısını ve orada valilikle beraber programlar düzenlenip acaba bu tarihi yazan çocuklar bütün Anadolu'ya bütün işte e, ilkokullara ulaşabilir mi diye de dertlenerek yola çıktık yani burada bir nesil inşa edebilir miyiz bir nesil Yetiştirebilir miyiz? Yeni baştan. O yüzden 100 tane seri yazdık. 100 tane ayrı alimin. Bunun içerisinde Aziz tutun tutunda. Yani bu onlu seri, bizim elimizdeki onlu seri tarih yazan çocukların liderler serisi. Büyük liderler, büyük sanatkarlar serisi.
0: Burada var, var e, tarih yazan çocuklar 100 kitaplık mega set. Mega set. Büyük denilen... liderler 20 kitap, evet. milli Mücadele'nin halk kahramanları 11 kitap, büyük gönül erleri 10 kitap. Büyük bilim insanları 20 kitap, büyük sanatçılar 11 kitap, büyük edebiyatçılar 22 kitap, büyük sporcular 6 kitap toplamda 100 kitaplık bir çalışma, ciddi bir çalışma. Kesinlikle. Yani burada amaç kolay değil. Evet burada amaç bakın şu
1: önde de özellikle şu YouTube kısmındaki o kısım hani bu setteki kitapları video olarak izleme e, kısmını eklemişler. Bunlar milli eğitimden onaylı ve tamamen oradaki ekibin de gözünden geçen yani ilçelerde mesela ilçe milli eğitim müdürlükleri, il milli eğitim müdürlükleri üzerinden de hani e, dikkatli bir şekilde taranan kitaplar. Tabii ekibinde yayın bir ekibi var aslında. Biz tarih danışmanıyız. Ben tarih kısmına bakıyorum. Orada pedagoglar var, psikologlar var, sınıf öğretmenleri var. Farklı alandaki uzmanlar bunu kaleme alıyor. Yani 7-8 tane farklı alanda uzman var. Hepsinin gözünden geçiyor. Hepsi kendi alanındaki mahir oldukları kısımla ilgili tasihler yapıyorlar ve bu eserler ortaya çıkıyor. Burada amaç şu idi. Bugüne kadar bir aslında enteresandır yani bunu da çok söylemeye bazen hayal ediyorum. Yani yüz tane farklı liderler üzerinden bize dayatmalar yapılıyor idi. Yani işte farklı klasikler diyorlardı ki işte bunlar dünya klasikleri bunların içerisindeki şu yüz kitabı okursanız çok iyi yetişirsiniz. Veya işte burada böyle ilginç edebiyatın içerisinde farklı simalar üzerinden bunları okursanız. Ben o kitapları okuyordum Ahmet Hocam ya diyordum ki Allah Allah ben şimdi okudum ama hiç onda böyle bir dert yok. Yani tamam bu kitabı okuyunca hani yetişecekti yetişemiyoruz. Şimdi biz dedik ki ya bu genç çocuk hani okumaya başlayacak ilk dertlenecek. Ya bu çocuk önünde rol model olarak alabileceği birilerini bulursa ve bununla gerçekten hani yavaş yavaş beslenirse ileride bu onun için hiç olmazsa hani bu tarz hani girişte bahsettin ya büyük alimlerimiz var bizim bu coğrafyadan çıkan. Cizre, El Cezire'den geliyor. Kimse bilmiyor bunu. Yani Diyarbakır, Mardin, büyük alimlerin yerleşkesi, medreselerin ortaya çıktığı yer. Harran, ilk üniversitenin kurulduğu yer. Urfa, Şanlıurfa. Yani şimdi orada yetişmiş o ilim adamlarına da belki buradan liseye doğru yolculuğa geçtiğinde daha rahat bir geçiş yapar diye. Bizim burada mayayı. ...şekillendirme, mayayı yavaş yavaş oluşturma derdiyle bunları kaleme aldık. İnşallah ona vesile olur Ahmet Hocam. Burada bizim derdimiz inan tek şuydu. Yani biz bir gençlik boşuna yetişmesin. Dertlensin. Dünya klasikleriyle yetişmesin. Dünya klasiklerinden önce bizim kendi klasiklerimiz var. <gülüyor> önce onları görsün. Bu Türk edebiyat klasikleri değil benim bahsettiğim. Onu da anlayabilir öyle insanlar. Onlar da tamam kıymetli. Ancak bizim kendi içimizde yetişmiş hakikaten... Barbaros Hayrettin Paşa'mız var. Bu topraklara müthiş iz bırakmış. Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk anıları var. Kanun'un çocukluk anıları var. Yani bunlara değinelim. Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin ya bu topraklarda kimler geldi geçti? Kim vardı biz burada yokken, Onu biraz daha çocuk gözüyle kaleme almış olduk.
0: Evet. Evet yani böyle baktığımızda öğrenci okuduğunda kendi motivasyonunu aslında geçmişteki dedelerin yapmış olduğu başarıları görerek aslında yukarıya çıkartabilir hmm.
1: bu da sen var şimdi, tabii.
0: Evet. sen şimdi yok elma kafama düştü yer çekimini bulduğundan ziyade o başka bir olay evet. ama sen dedenin yapmış olduğu başarıyı görmezsen bu sefer dersin ki batılılar buldu benim derdim de bu yani tamam batılıları oku okuma demiyoruz biz de okuduk dünya klasiklerini geçtiğimizde hatta tavsiye ettiğimiz bazı kitaplar da var ama biz tarihte ecdat neler yapmış bunu bilirsek hem kendimizi öyle yetiştiririz hem de bilim açısından da öyle yetiştiririz sen şimdi İbn-i Sina'yı okumazsan e, batıda yaklaşık 600 yıl Hayatı Şifa eseri okutuldu Ya. sen şimdi Hayatı Şifa'yı bilmezsen dersin ki babacım batı şeyde çok iyi tıp dünyasını evet. e, nasıl çok iyi? Ozan Zehravi'yi sen hiç okumamışsın demektir. Ozan neden dünyada en iyi doktorlar Türkler? Bir Fu- de öyle bakmak lazım.
1: Fuat Sezgin hocanın hatırlarsan binbir icat diye evet. özel bir sayfası ve bu sayfa ile ilgili ayrıca bir müzesi var idi. Bu bilhassa gülhanin içerisinde İslam bilim teknik eserleri müzesine dönüştü. Onun kendi kütüphanesi de orada. Çalışma ortamı da oradaydı. Şimdi ebedi istirahat yağına da Fuat Sezgin Hoca orada çekildi.
0: Evet. Ben gittim gördüm. Herkesin aslında o müzeyi ziyaret etmesi lazım.
1: Orada şunu savunuyordu Fuat Sezgin Hoca. Yani fikriyat olarak bu çok kıymetli. Yanlış anlamayın da Ahmet Hocam yani biraz daha diyorlar ki küçük insanlar bireyleri konuşurlar. Orta beyinler, küçük bir duymuşsunuz Küçük beyinler işte kişileri, orta beyinler olayları, büyük beyinler fikirleri konuşurlar. Allah razı olsun. Siz fikri konuşmaya vesile oluyorsunuz bize. Estağfurullah. Şimdi orada Fuat Sezgin hocanın fikriyat olarak bu müzeyi kurma, 1001icad.com diye işte o sayfaları oluşturma derdi Kültür Bakanlığı'na bağlı aslında. Müthiş bir müzeye dönüştü o. Dedi ki ben 40 yıl Almanya'da İstanbul Üniversitesi'nde bizim İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatında eğitim almaya başlıyor Enteresandır o da yani Edebiyat Fakültesinin içerisinde Yetişmiş ve oradan çıkmış Tabi değeri bilinmeyince o, o, 30'lu yılların sonunda 40'lı yıllara doğru 36
0: yaşında evet. do- doçent, yani Almanya'ya gidiyor evet, Aslında enteresan. şöyle hayat hikayesi de çok enteresan Hı-hı. Daha önceki programlarda da Kendisiyle de zaten şey yaptık Dolmabahçe Saraylarında da Hı-hı. Karşılaştık Hı-hı. ve dinledim Elhamdülüyorl kendisini Elhamdülüyorl Allah rahmet eylesin Yani Helmut Ritter'in yani Helmut Ritter evet, evet meşhur hocası. Evet, hocası sayesinde aslında hoca yönlendiriyor yine. Tabii çok doğru. O da Alman bir hoca. Alman, Alman bir hoca. hoca aslında yani yönlendirmez yönlendirmez. Evet. Diyor Tabii. ki al diyor bak diyor i̇bn Sina'ya bak diyor. Başka evet. bilim insanlarına bak diyor. Demiyor ki batı. Yani o... düşün kısacık bir genç cumhuriyetimizde bile dimalar nasıl hemen silinmiş evet. o sırada evet, maalesef. Evet. Ama Allah'a şükür iyi bir insanı deklermiş evet. batılı olsa e,
1: Yani Helmut Lüther gibi ya da işte Fuat Sezgin gibi kişiler onları bir şekilde koruyup bugüne taşımışlar. 40 yıl diyor ben Almanya'da bu çalışmaları yapınca şunu gördüm. Bir kere Almanlar diyor bizim kadar disipliner belge tutuculuğu yapmıyorlar diyor. Yani biz aldığımız her bilginin altına dipnot yazarız. ...ve kaynakça kısmında mutlaka... ...bu diyor doğu disiplininde, doğu bilim adamlarında çok fazlaymış. Bunu nasıl anladım diyor. Almanların araştırma yaparken... ...dürüst çalışan bilim adamlarının... ...belgeye sabit olanların... ...gösterdiği belgelerin hepsi bizim doğulu kaynaklara... ...denk geliyordu. Bu sefer Almanya'ya gitmişim. Almanya'dan araştırma esnasındaki çıkan kitaplar... ...benim kendi şehrimden, kendi ülkemden... ...kitaplar çıkınca afalladım ilk başta. Sonra araştırmaya devam ettim. Bu sefer kaynakları, o kaynakların yazarlarını... E bu sefer Doğu'nun o bilgi birikiminin batıyı oluşturduğunu gördüm. Ve biz batıya bakıp onlara hayran olmayalım. Belgeyi yazanla insanları karşılaştırayım dedi. Ve Doğu'lu bilim adamlarını, o El Cezeri'ye, işte Abbas İbni Firnas'a yolculuk yaptım diyor. Ve onların bilimle ilgili, bilim tarihi üzerine o yoğunlaşma başlıyor. Bilim bilimle ilgili o yazarların, o bilim adamlarının binli yıllarda İslam'ın inkişaf dönemi artık. Asr-ı Saadet'ten sonra Kemeviler, Abbasiler dönemi. Abbasiler dönemindeki o inkişaf sahasındaki Selçukilerle beraber Anadolu'da yavaş yavaş böyle o ihya hareketi, inşa hareketi, imar hareketi, abad hareketi, o inkişap o fetih dediğimiz olay sadece toprakları fetih değil Ahmet Hocam. Orada bir altyapı oluşturma. Gönülleri fethetme. Tabii gönülleri. Yani bu müthiş kıymetli. Yani Bosna
0: Ersek'te 500 yıl kalamaz. Ya kalamazsın. O Macaristan'da yani. 172 yıl kalamazsın yani. Ya. Kolay bir hadis İşte
1: değil. bu Anadolu'daki bu inkişaf mayanın oluşması esnasındaki o bilim adamlarını... ...dertlenmiş gel, geliyor Türkiye'ye... ...Cumhurbaşkanımıza sunuyor Cumhurbaşkanımız... ...hemen kabul ettiriyor. Önce bir çadırın içerisinde... ...Ayasofya'nın bahçe tarafında, Sultanahmet'in arasında... ...bu bin bir icat... ...gösterildi teker teker ki. Hangi icat kim tarafından... ...hangi bilim adamı tarafından yapıldı. İşte o bilim adamlarının yaptığı... ...çalışmalar hakikaten... ...bizim ufkumuzu açtı. Ya biz bu topraklarda... ...belgeye de dayanarak... ...onlar da ilk bu çalışmaları yaptıkları için... onları sürekli kaynak olarak... ...menba yani bu kaynak bunlar...
0: Bu bin bir icat dediğimiz videodaki evet, evet. Hollywood yıldızı Aynen oynuyor. Aynen öyle. Onu. Onu diyorsun. Onu ben işte, onu öğrencilere izletiyorum. Süper. Öğrencilerin ağzı açık kalıyor. O, işte, o ne biliyor musunuz? O
1: Katarlı büyük iş adamları. Evet. Finansi ettiği, finansi bizim etti. de Cumhurbaşkanımızın özellikle destekleriyle hayata geçip Fuat Hoca'nın da organizasyon noktasında. İlk çadır kuruldu çadır çok ses getirince dediler ki bunu biz müzeye çevirelim. İşte o Gülhanen'in. Orası aslında ama yani eski sarayın ahır kısımlarının bir dönem hayvanat bahçesi olarak Gülhane'nin kullanıldığı yıllarda da kullanılan kısmın bir şekilde değerlendirilmesine dönüştü. Orası Fuat Sezgin araştırma merkezi oldu. Enstitüye dönüştü. Velhasıl şimdi hala orada hemen istirahat yağında evet. Fuat Hoca dinleniyor. Şimdi bizim derdimiz o alimleri, o bilim adamlarını, ilim adamlarını bu çok kıymetli çocuklara bizzat gösterip onların ağzından bir şekilde kitaplaştırmak, görselleştirmek, tişörte yansıtmak. Yani bu topraklarda bizim de bir nebze de olsa. ufak bir çalışmada bizden olsun. Biz geldik gidiyoruz. Bir akışkan nehrin içerisinden bizde geçip gidiyoruz. F teze tezebu ayet kerimesi bazen aklınıza gelir Ahmet Hocam. Nereye bu gidiş? Evet. Bir de vel asır vardır. Vel asır da artık bir günden diğer güne doğru geçerken hocam... ...böyle hava yavaş yavaş kararır ya... ...o anda artık bir gün bitmiş, yeni bir gün başlamış ya... ...ya bir yokluk içerisindesindir... ...ya da bir varlığın, mutluluğun... ...hazını yaşarsın. Eğer dolu yaşadıysan... ...vel asır... ...o sondaki ayetin devamı olan sondaki... ...yani güzel amel işleyenlere muhatap olursun... ...veya o gün... Gerçekten Malayani tamamen seküler manada dünyaya hizmetle geçtiyse yok oldu. Gitti, eridi, buharlaştı. Vel asır innel insan lafı husur, insanlar hüsranda oluyor. Bizim de derdimiz ya buradan geçip gidiyoruz. O her günün sonunda bir sigaya çekmek gerekiyor insan kendini Cenab-ı Hak onu hatırlatıyor bir yerde. Okuyoruz Zamusühre olarak ama anlamıyoruz bunu belki. Biz de feyne teze bunu insanlara ya dedik ki ya ben nereye doğru gidiyorum nasıl bir iz bırakabilirim ufak bir iz bu da o izin o derdin o çabanın yansıması Ahmet hocam yani burada aslında biz bir yerde bunu kitaplaştırırken videolaştırırken tişörtlere yansıtırken radyo programlarına işte taşırken televizyon programlarına taşırken hepsinde derdimiz şuydu ya biz bu coğrafyada tekrar o binli yıllardaki gibi bu tabii bir hani işte insanların diline böyle çok e, hülya gibi, e, ütopya gibi, hayal gibi gelebilir. Değil, biz de bu uğurda uğraşıyoruz. İşte biz böyle uğraşıyoruz. Bu belki etki edecek. Üniversite öğrencileriyle uğraşıyoruz. Ben bir tarafından da ilk kez, ben hep üniversite öğrencileri, ortaokul, lisede bir dönem bulunmuştu. Şimdi üniversite, şimdi lisans üstü doktora kısmıyla uğraşıyoruz. Yani elhamdülillah ona... İlk kez ilkokulla da uğraşma fırsatı burada elde. Yani bize nasip oldu. Mevla'nın lütfuyla bize erdi bu bir şekilde ulaştı. Ya ilkokulundan üniversite sonuna kadar, üniversite hocasına kadar. Rabbimin lütfu bu. İşlemek nasip oluyor. Biz şöyle yapabiliriz bak Ahmet hocam. Size de gelince siz de demiyorsunuz. Ya ben ilkokullarda ne işim var? Demiyor Ahmet hocam ben biliyorum yani. Çağırdıklarında ya kim var dinleyecekler mi? Benden alabilecekler mi? Gidip. ...gayret ediyor işlemeye çalışıyor. E bizim de derdimiz o. Yani bazı insanlar seçmezler. Gelen bir davet varsa, bir hani istek varsa bu Mevla'nın da bir senin üzerine bıraktığı aslında bir yük. Yani bir şekilde bunu üstlenmen lazım. Üstlendik elhamdülillah alnımızın akıyla şu an çıktığımızı düşünüyorum. E, bizim dört yıl oldu bu proje ama basılalı iki yıl oldu. Biz tabii bunun ön çalışmalarını görüşmelerini nasıl yazacağız, neleri yazacağız diye Dört yıl öncesinde başladığımız görüşmenin elhamdülillah şimdi meyvelerini vermeye başlamış hali. Bu dünya yayılsın istiyoruz. Dünya çapında liderlere vesile olsun istiyoruz.
0: İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Hocam kısa bir ara verelim. Programımıza kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Kıymetli dinleyenler kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buluşma noktamız Erkan Radyo. Kıymetli dinleyenler bakış açısı programımız devam ediyor. Radyosunu yeni açanlar için tekrar edelim. İlk bölümde büyük liderleri konuştuk. Tabii büyük liderler arasında Alparslan, Alaaddin Keykubat, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet Han, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Abdülhamit Han, Barbaros Hayrettin, Paşa Turgut Reis gibi isimleri bu kitaplar haline getiren bir danışman kurulu üyesi olan Zafer Bilge Hocamızla beraberiz. Geçtiğimiz haftada Zafer Hocamızla ayosofiyi derlendirmiştik. Hocam şimdi e, ikinci bölümde Fatih'i konuşalım. Çünkü tarihte çok büyük liderlerimiz var. Ama o kadar çok büyük lider var ki hangisini sayacağız? Vakit yetmez. Ama bu liderler arasında da öne çıkmış olan önemli şahsiyetler var. Mesela Abdülhamit Han Hazretleri, e, Yavuz Sultan Selim Kanuni e, ve tabii ki Fatih Sultan Mehmet Han. Tabii Fatih olmadan önce Sultan Mehmet... ...nasıl bir çocuktu. Harika.
1: Hocam ne kadar büyük bir lütuf biliyor musunuz bu? O kadar çok lideriniz var ki... ...arasından konuşacağını seçemeyecek kadar... ...bir zenginlik. Tabii. Acayip bir ya Ahmet Hocam ya. Şimdi diyorsunuz ki Karnı Sultan Süleyman... ...Yavuz Sultan Selim. Her biri... ...şimdi biz az önce... Adem Hocam'la çıktık beraber... E, ...geliyoruz Boğaz'a doğru... ...ben şimdi Boğaz'dan bu tarafa doğru gidiyoruz. ...biz karşıda işte İstanbul Üniversitesi'nde... ...Beyazıt tarafında e, görevliyiz... ...oradan çıkıp gelirken... ...Adem Hocama anlatıyorum... ...diyorum ki... ...bak Adem Hocam... ...burada diyorum Topkapı Sarayı var... ...burayı anlasam diyorum saatler sürer... ...o derinlik... ...yanında diyorum Ayasofya var... ...o ayrı bir derinlik... ...Sultan Ahmet var bu ayrı... ...Nur Osmaniye bak ikinci tepe diyorum... ...o kadar çok eser var ki... Sağa dönüyoruz Galata Kulesi... ...öbür tarafa dönüyorum Cihangirca... Hakikaten öyle bir zenginliğin içerisinde farkına varmadan hazinenin içerisinde yaşıyoruz. Bu Mevla'nın bezemiş ya şehri bezemiş bize lütfetmiş. O bezediği şehrin içerisine de muhteşem insanlar da lütfetmiş. Yani hani belki işin mutfağında çok etkili kişiler olmayabilir de bu şehirde her zaman çok önemli kişiler olur mu olmaz mı o o da Mevla'nın lütfu. Ama bir kere içinden deniz geçiyor deniz sizi zaten alıp götürüyor. Hocam bak doğa. Yeşillik deniz o yeter zaten İstanbul'a Tarihe gerek yok Mevlam gitmiş denizin (gülüyor) Üzerine şehir Girdirmiş bir yaka Asya'ya kadar açılan Anadolu Bir taraf Rumeli yakası Avrupa'ya doğru açılan ya bu ayrı Bir yani bu ayrı bir önem Jeopolitik olarak bu ayrı bir konu Bak şimdi bir doğa deniz Dünyanın hiçbir yerinde yok, yok ya, iki yakayı bir iki araya. İki yaka getiriyor. bu
0: kadar he bu kadar. Ya boğaz'ın içine bu kadar hani hakim olabileceğiniz yurt dışında okurken hoca beni tanıtırken yabancı öğrencilere soru soruyordu. Diyordu ki bu arkadaş nereden geldi? Size bir ipucu, iki yakayı bir araya getiren bir ülke var demişti. Aa, Hakikaten dünyada iki tane kıtanın
1: bu kadar yakanın bir araya geldiği, bu kadar yaklaştığı yer yok. Mevlan Lütfu. Mevla onun içerisinde o tarihi o kadar güzel bezmetmiş ki. Onu anlattım. Şimdi Adem kardeşime dedim ki ya dedim bak burası bir derinlik. Burası bir derinlik. Hangisini anlatacağım?
0: Anlatamıyorum. Şimdi şey de var. Sadece öyle değil. Şimdi Türk çağı dediğimiz hani Osmanlı, Selçuklu diyelim. Evet. O dönemin liderlerinin olması çok önemli. Bir de İslam coğrafyası. Ya. Onu da kattığında. Onun bakiyesinde. Bitmiyor. Bitmiyor. Aynen öyle. Şimdi ben Malcolm X'i ...ne kadar vakitte de değerlendirip ya. konuşabilirim... ya yani ...konuşamam çünkü çok derinlemesine... E, ...bakıyorsun diğer tarafta Aliye İzzet Begoviç var... Ya. E, ...Rahmetli Erbakan Hocamız var... Ya. ...Her biri ayrı bir e, der ya... var... ...Ömer Muhtar var... ...Ömer var. Muhtar var şimdi yani. sen Ömer Muhtar'a ne diyeceksin... Yani. ...hatta orayı çok önemserim... ...bir film sahnesi var... ...işte İtalyan bir araç geliyor... ...işte vurmaya geliyor... Evet. ...atlarla önünü kapatıyorlar... Bir tanesi şoförü vuruyor. Müslümanlardan bir tanesi vurunca araba tabii yanlamasına böyle duruyor. Üstünde de genç bir subay var İtalyan. Evet. Ama çok genç. Yani böyle ne diyeyim 21 22'li. Ömer Muhtar'ın önüne gelince diyor ki evladım diyor al bu bayrağı kendi komutanlarına götür de ki bu bayrak bu topraklara ait değil. Oo bakın çok önemli bir. Müthiş,
1: müthiş bir olay ya.
0: Yani filmi izlerken hocam filmden bir şeyler almak lazım. Şahsen Allah ha. nasip ediyor. Ben sinemaya gidiyorum zaman zaman. Bazı filmler izlerim. Bazı takip ettiğim şeyler var. Karakterler var. O filmde yaslanan ne vardı yani? O perdeden alabileceğim ne var ona bakarım ben. Şimdi bir bu bayrak sana ait ama bize ait evladım al götür diyen bir ya. Ömer Muhtar var. Bir de onun karşısında çok acımasız bir İtalyan lider var. Tabi. Değil mi? var. Yani. Tabi ki gönüllerde hangisi kalacak? Tabi. Hatta kadar. Ömer Muhtar'ın çok önemli bir sözü var. Vefat etmeden önce. Ne diyor? Ben diyor cellatlarımdan daha fazla yaşayacağım diyor. Anlayamıyorlar. Şimdi kim? O cellatlar tanınıyor ya. mu? Hayır. Ama Ömer Muhtar'a, hala bakın burada. Anlıyoruz. Allah rahmet eylesin. Ya. ya bu Mevla'nın bu
1: zenginliğinin... Siz dediniz ya hocam Fatih var Kanuni var Yavuz Sultan Selim var Bu lütfunun Hamdını şükrünü eda edemeyiz Önce onu bir şükrede, şükredelim Yani ya Rabbi sana milyonlarca kez Şükürler olsun Elhamdülillah böyle bir coğrafyada bizi yaşattın Böyle bir çağda yaşattın Böyle büyük liderleri Bize bahşettin Böyle güzel bir şehirdeki bu derinlikte Bize bunları Anlatma lütfu da veriyorsun O sağlığı veriyorsun yani her zerremiz için saçımızın her tanesindeki hücre kadar şükürler olsun. Yani bu hakikaten çok kıymetli. Fatih Sultan Mehmet bu şükrü eda ederek yaşamış bir aslında büyük bir komutan. Bir yönü komutan. Şimdi komutan deyince şöyle anlamayın. Hocam asker. Hayır öyle değil. Dört yaşındayken buna bir at edilir. Atın sırtında atı kullanmayı öğrenir. At sırtında kılıç talimi yapmayı öğrenir. Daha ufak bir tay üzerinde ufak bir çocuk tahta kılıçta talimi yapıyor. Hayal edin bunu yani. Evet. Ufak bir ok veriliyor, yayı çekiyor. Okla avlanmaya çalışan bir çocuk düşün. ...okla atış talimi yapan... ...atın üzerinde diyorum bakın bunu... ...yani bu müthiş bir özgürlük... ...müthiş bir hürriyet fikri, düşüncesi... ...at
0: kullanmak çok zordur... ...çok zor ya ben atı...
1: <gülüyor> ...savaş atları gibi yarış atları var şu anda mesela... ...ben arada binmiyorum atı tutabilmek zaten diyorum... ...ya Uçak bunun insan, üzerinde nasıl duruyorlar
0: diyorum... ...tedirgin olur korkar... ...yani Cüneyt Arkın... ...film sahnesinde üç defa kolunu kırmıştır... Ya. ...attan düşmüştür ki... ...düşünün o da çok iyi at kullanan... Ya ...sadece
1: diyorsun. atı kullanmak bu kadar zor...
0: Bir de at kullanırken ok atacağım diyorsun ya. <gülüyor> Şimdi şöyle at kullanırken
1: at gidiyor. Düşman gidiyor. Okun bir hızı var. Sen nasıl atın üzerinde giderken, atın yularını tutarken, düşman da giderken senin okunu çekip okun, Ben bunları inanın atıp bunlar küçük yaştan itibaren atın üzerinde doğuyorlar, büyüyorlar ve ölüyorlar. Böyle bir hayat hocam yani öyle bir... Askerler, Öyle bir komutanlar. Bunlar mareşal oluyorlar. Yani savaş kazanan komutanlara mareşal diyoruz ya biz. Tabii. Fatih mareşal.
0: Hocam haremde ölmüyor bunlar. Ya at üstünde Ya mi? bunlar. Sen Fatih... şimdi bazı filmlerde, sahnelerde haremde ölüyor gibi gösteriyorlar tabii, ya da yaşıyorlar. Şey. aşağı evet. öyle bir şey yok ya. At üstünde Kanuni Sultan Süleyman Macaristan'da at üstünde vefat evet. ediyor yani.
1: Ya şöyle Fatih çok küçük yaşardı. 12 yaşındayken tahta çıkarken tabii. ...bunlar bu hazırlıkların da daha sonra yiyecek meyvesini... ...orada da rahat durmuyor... ...sürekli sefer halinde... ...12 yaşından beri bu sürekli savaş, cihat, sefer... ...niye? Bir askerlik dönemin geçer akçesi... ...cihat onu hazırlamışlar... ...kim hazırlıyor? Babası da Maraşal, 2. Murat Han...
0: ...hocalarıyla birlikte...
1: Tabii, hoca ...biraz da hareketli bir çocuk... ...şöyle... ...önce... ...şimdi masanın dört ayağı gibi anlatıyorum ben... ...Fatih Sultan Mehmet... ...masanın üstü... ...bir ayak anne baba... ...anne manevi terbiyeyi verecek... ...ne zaman başlayacak? Anne karnında başlayacak. Hüme Hatun. Halime Hüme Hatun. Nereli? Karadeniz'de. Evet. Nereden? Kastamonu, Çankırı, Çorum, Trabzon, Rize... ...bu civarlardaki derin Fatih'in soyunun devamı olma ihtimali yüksek. Bir öğrencimin evine gittim. Sürme neden hocam? Dedi ki, bizim soy ağacımız var hocam, biz Fatih'in torunuyuz. Göster dedim bakalım soy ağacını. Bir de öyle bir hevesle söylüyor ki... Gururla. He, gururla hocam diyor biz göstereyim diyor gösterdi biz bunun için diyor 50 yıl uğraştık diyor soy ağacını çıkartmak için biz diyor Fatih'in süt kardeşi işte Mehmet Ağa'ya dayanıyoruz mümkün dedim bu bu topraklarda Fatih'in annesi zaten Candaroğlu İsfendiyaroğulları diye beylik var o beyliğin kızı diyorum bir hoşuna gitti bir mutlu oldu ya hocam bizi gerçekten teyit ediyorsun değil mi ya dedim ben teyit etmiyorum ki bu belge teyit etmiş sizi ah, dedim tarih, yani. Tarih. yani bu tarihteki bilgiyle de örtüşen bir belge dedim yani biz bunu anlatırken böyle anlatıyoruz Şimdi, Tam
0: nereli olduğunu biliyor muyuz Hüme Hatun'un? Yani o bölge diyorsunuz O, o bölgede
1: ama. kurulan İsfendiyaroğulları diye bir beylik var. Candaroğulları diye Hangi şeyine tekabül ediyor? Evet, söyleyelim Samsun'dan başlıyor. Öyle mi? Tabii ha, geniş Taşköprü diye... tarafından hmm. başlıyor. E, bugünkü Kastamonu tarafından. Çankırı'yı, Çorum'u, Rize'ye kadar Trabzon oraları, Giresun'u, Ordu'yu içine alan geniş bir beylik. Karadeniz bölgesinin bugünkü yeri var ya. Oranın biraz daha sınırlarının
0: dar olduğunu düşün. Orada kurulan bir beyin. Tamam. Şimdi bunu aldık. Tüm Karadeniz'deki bizi dinliyorsa eyvah. eyvah. <gülüyor> Herkes. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Biz Fatih'in torunuuz diyebiliriz zaten.
1: Araştırabilir. He, Karadenizlerin burun biraz çıkıntılı, kemerli de değil mi? Evet. Fatih'in burununa bakın. O da öyle. Anne tarafına çekmiş. Baba nereli? Baba Bursa doğumlu... Babanın babası da Bursalı yani. Edirne'de yetişmiş Fatih. Edirne Sarayı'nda yetişmiş. Evet. İsterlerse baba tarafından da akraba olabilirler. Tabii, o tabii, da Bursa doğru. civarında Marmara bölgesinde öyle söyleyelim. Bir beylikten Fatih Sultan Mehmet. Şimdi Fatih Sultan Mehmet anneden manevi gıdayı alarak yetişecek. Manevi gıda ne? Anne karnında abdestsiz ona Kur'an-ı Kerim dinleterek, abdestsiz dolaşmayarak besmeleyle, duayla ...sürekli ileride efendimizin bir hadis-i şerifi var. Ben bu hadis-i şerife mazhar olacak... ...şeyzadeyi yetişeceğim, yetiştireceğim. Ali Mehmet Hatun'un böyle bir derdi var. Anne bir hadis-i şerif için dertlenmiş... ...çocuğa o dert... ...hocalarıyla beraber iyice kalacak. Olur.
0: Nakşetmiş. Tabii nakşetmiş. Aslında anne karnında tabii ne söyleniyorsa
1: alıyor çocuk onu. Altı aylıktan itibaren... ...annenin bu hassasiyetinin... ...haram ve hassasiyetin arttığını... ...Kur'an-ı Kerim dinleme... ...Kur'an-ı Kerim'in inni sesleri... ...şeklinde sürekli dinlettiğini biliyoruz. Beş buçuk aylıktan sonra... ...bilimsel olarak anne karındaki çocuk duyuyor. Anlamasa da duyuyor sesleri. Evet. Ve ileride bu ses... ...ona aşina oluyor. Doğduktan
0: yani sonra. Hani şimdi günümüzde diyorlar ya... ...hamile kadınlar için strese yaklaşmayın.
1: Çok Çünkü doğru. Çünkü çocuk orada etkileniyor. Çok doğru. Bak bir... ...çocuk uzmanı, profesör... ...geçenlerde denk geldim. Anne gitmiş yanına... ...bunu anlatıyor röportajda. Ben hani bu konularla... ...ilgili çalışma yaparken... Anne diyor ki ben diyor hocam diyor bir rock konserine gittim. Çocuk da diyor benle beraber dans etti diyor içeride. Hissettim diyor. Sekizinci ayında anne gitmiş. O da hocaya diyor ki dans etti ben de hissettim. Hayır diyor dans etmedi. O sesin irkilmesinden dolayı çocuk sürekli hareket haline girdi. Çocuklar yüksek sesten anne karında olumsuz etkilenir. Siz klasik müzik dinleyin diye ona tavsiye ediyor. Hmm. Yani ben bunu evet. profesör çocuk profesöründen veya ...maneviyatı yüksek ailelerse... ...ben diyorum ki ney sesi dinletirsin?
0: Ney ne sesi Kur'an-ı Kerim <gülüyor> dinletirsin? Veya mümkünse
1: dindar ailelerse... ...Kur'an-ı Kerim tınısıyla. Hocam bunu yapanlar
0: var. Evet. Ve bu çocuğa sirayet ettirenler var. Şimdi şöyle... ...mesela ben hemen hemen her gece... ...büyük oğlum için yaptığım kızım için de... ...yapmaya da gayet Maşallah. gösterdim. Maşallah. E, zaman zaman da yapıyoruz. Geceliğin... E, yattıklarında artık belli bir ritim uyku moduna geçtikten Harika. sonra Kur'an-ı Kerim hafif bir ses açınca süper. Mesela diyeyim ki neyi ezberlemesini istiyorsun? Yasin-i Şerif. Onu 2 defa ya da bir defa dinlettiriyorum. Evet çünkü tekrar. bilinçaltı çok önemli. yarın bir gün Yasin-i Şerif ezberlerken çok rahat ezberleyecek. Fetih çünkü, suresi verir. Tabii kulağın. Evet. Tabii. Kulaktan alıyorsun. Kesinlikle. Göz, kulak. Hocam Batı'da
1: 90'lı yıllarda çocuğun opera kulağı gelişsin diye anne karnında Beethoven, Mozart, Bach dinleterek başlatırlarmış eğitimi. Şimdi bunu ben anlatınca ilk baştaki anlattıklarım insanlara tuhaf geliyor ama bunu anlatınca bu bilimsel geliyor. Tabii bunu nereden aldığına bağlı insanın. Bizim Fatih Sultan Mehmet'in yetişmesi mayası annenin verdiği bu maya babanın da küçük yaşlardan itibaren bu da çok kıymetli o askerlikle ilgili mareşal ya baba Dönemin geçer akçesi cihat. Cihat'ı hazırlayacak. Burada kesip biçme, savaş yok etme değil, fethetme kültürü var. Fetihte de gelişi güzel bir yere saldıramazsın. Bir yeri yok edemezsin. Fermanlar vardır, amannameler vardır. Yarın büyük fetih günüdür. Fetih esnasında çocuklara, kadınlara, yaşlara dokunulmaya, ağaçlara, hayvanlara zarar verilmeye.
0: Mağbetlere.
1: Ya eli silah tutan asker, düşman askeri esir düşerse esir alına esir hukuku vardır. O misafirdir artık. Gibi o yüzden Balkanlarda hala senin esamen geçiyor.
0: Bazı yüzden, yerlerde
1: hutbeler devam ediyor. Ediyor. O yüzden Fatih Sultan Mehmet'in aldığı yerler en uzun süre elimizde kalan yerler oluyor. Ve Fatih 29 yılını padişah olduktan sonraki 29 yılını 49 yaşında vefat edecek, 20 yaşında padişahlık nasip olacak. 18 yaşında çıkacak tahta ve tam anlamıyla böyle hani uluslararası cihan şumul dediğimiz o padişahlık süreci 20 yaşından sonraki her fetihten zaferle dönecek.
0: Elhamdülillah.
1: O maraşal öyle oluyor Fatih. Peki aynı Fatih'i yola koyan kim? Şimdi birinci özelliği hocam iyi bir maraşal, asker. İkinci özelliği bu çok iyi bir siyasetçi, cumhurbaşkanı ya. Yani. Devlet Masanın başkanı. diğer ayağında başka ha, hocalar var. Aynen öyle. Devlet başkanı. Devlet başkanı olabilmesi için de kendini çok iyi entelektüel olarak yetiştirmiş bir altyapısı da var. Felsefe, tarih, coğrafi çok iyi biliyor. Cebinde... D- Ka- bir sürü dil biliyor hocam. Cebinde dünya haritasıyla geziyor. Ya normal biri değil ki bu. Dünya haritasını yaptırmış, onunla... O devletlerin dilini öğreniyor. Sırpça öğreniyor, gideceği devletleri, Rumca, fethedeceği. Rumca öğreniyor, Grekçe öğreniyor. Çocukluk defterinde Grekçe harf çalışmalarına rastlıyoruz. Onlu yaşlardayken tuttuğunu düşündüğümüz çocukluk defteri var. Grekçe, düşmanının silahıyla silahlanma için... Arapça Rumayı zaten öğreniyor. biliyor. Arapça, Farsça, Sırpça... Rumca... Rumca, Yunanca... Osmanlıca, zaten evet... ...Çağatayca, Öztürkçe denilen kelimeler... ...yani 6-7 tane dila, dila hakim... ...ve acayip bir kozmoloji bilgisi var... ...yani o kozmoğrafya dediğimiz... ...dönemin harita bilgisine...
0: ...nereye gidecekse çok iyi. ...hocam akşamleyin... ...ben çok nadir televizyon izliyorum... Yani ...vaktimiz yok çok şükür... ...elhamdülillah... ...akşamleyin haberlere falan bakarken... ...evde dedim ki... ...görüyor musun dedim bak... Geçmişte atalarımız, büyük dedelerimiz bir liderlik yaparken kaç tane dil biliyormuş. Şimdi dünyadaki liderlere bak kaç tane dil biliyor. Ya lider
1: yok. Ya. O yüzden işte öyle bir devlet başkanı. Şimdi birinci ayak anne genel Genelkurmay Başkanı. Anne baba yetiştirdi. Evet. iyi bir Genelkurmay Başkanı. Bu, bugünkü. Şimdi ben özgeçmişini hazırladım hocam Fatih'in. Bizim nasıl Fatih oldu kitabında tuttum dedim özgeçmiş hazırladım. Özgeçmiş şimdi meslek üzerine hazırlanır. Şimdi diyorum ki ben bunu hangi meslek üzerine oturtacağım? Hepsi var. Şimdi genelkurmay başkanı olarak altyapısı dolu. Girdiği seferler, döndüğü zaferler, seferlerden... Hiç kaybı yok biliyorum. Doğru yok olmuş. hiç kaybı yok. Bütün seferlerden zaferle dönen ama niye kaybı yok? Kritik soru. Niye kaybı yok biliyor musunuz? Fatih bir sefere çıkacak. Bekler. Düşmanının en zayıf olduğu anı kollar. Bekler. Bekler. Bekler. Kendinin de en güçlü olduğu anı sağlar bu arada. Bir de söylemezmiş. Söylemez. Sır. ...öyle bir fizibilite raporu hazırlattırıyor ki... ...gideceği yerlerle ilgili... ...bu seferler hocam öyle kolay
0: seferler değil... ...iki yıl öncesinde hazırlık yaptırıyor... ...e tabii arabayla top taşımıyorsun ki... ...aynen öyle... Yani ...sığırlarla boğalarla taşıyorsun... Tabii, aynen öyle. Bir, ...bir de o askeri motive edeceksin... ...ya İstanbul fethinde asker artık... ...ses vermiş yani... Demiş. Tabii. Ya, ...ya olmuyor demiş yani burada kaldık demiş... 53 gün sürüyor tabii o kolay değil yani. Oradaki askeri Kır, motive edeceksin.
1: sonra mü- müthiş bir kırılma var dediğiniz gibi o motivasyon motive edeceksin evet. yani. Yani bir yönü o seferlere öyle bir hazırlık yaparmış ki o anda çıktığından dolayı yani askerin en motivasyonun yüksek olduğu, kendi en güçlü olduğu anda münecin başlarına da soruyor bunu. Hani zaman tahlili onlar yapsınlar bizim hani Kış kıyamete de denk gelmeyecek iklim şartları da önemli Hepsine bakarak düşmanın da en zayıf olduğu anda gittiğinden dolayı Bir de alternatif planlar ürettiğinden dolayı Düşman bize bu kapıyı kapatırsa ben bu kapıyı zorlarım Bu kapıyı kapatırsa bu kapıyı zorlarım C, D, E planı var fetihle ile ilgili de böyle planlar var Yani başarısız daha dönük bütün kapıları kapatmış Başarı kaçınılmaz olmuş fetihte O yüzden 40 gün 50 gün Diyorlar ki daha ne bekliyoruz Fatih'in daha planları var Asker bilmiyor bunu Asker bu dozlama dalacak, alacak gibi de düşünebiliyor bazen. Fethedeceğim, alacağım. Öyle değil ya Strateji. stratejik. Heh, aynen öyle. Gemileri karadan yürüttü, olmadı. Tekerlekli kulelerle yaklaştı, olmadı. Lağımcılar girdi, olmadı. Şahit topunu devreye soktu, olmadı. Üçgen şeklinde atış yaptı, olmadı. Hep tedbir var, bak yeni tedbir. Havan toplarını devreye soktu, olmadı. Denizden giren gemicilerin surları yıkmasıyla Roma askerleri bölündü. Denize doğru koştu. Bu sefer topun açtığı yediklerden içeri asker girdi. Yani burada bir sürü stratejiyi devreye sokup o başarısızlığa dönük kapıları kapatınca artık Roma dayanamadı ki. Avcının elinden düşüverdi yani. Gıda da azaldı. He, gıda da azaldı. Tabi destek de alamadı. Boğaz keser. da kapattılar. Evet, Boğaz kesen. Kesen. Bunlar da hep tedbirler işte. Velhasıl Fatih böyle sefere çıktığı için bu askerlik kısmı. Şimdi özgeçmiş hazırladım dedim ya. İkinci kısım devlet başkanlığı. Ya devlet başkanlığı da öyle ilginç durumları var ki o da ayrı bir derinlik. Sonraki kısım mesela bir başka kısım şair bu. Yani nasıl bir şair? Divan yazabilecek kadar derin bir şair. Osmanlıcayı, Arapçayı, Farsçayı. Cenabı ı Hakk'ın aşkıyla aşkullah olmuş hocam. Avni diyor kendine yardım eden manasına geliyor. Yardımcı olan. Darda, dara düşene hakkın rızası için destek olan. Bu manası kullanıyor. Yani ben kulum diyor ya. ...ben tek derdim... ...Allah'ın rızasını yaşamak... ...ben bu dünyaya padişah olmak için... ...çok iyi bir şair olmak için... ...çok iyi bir maraşar olmak için... ...devlet başkanı onun için gelmedim diyor... ...benim tek derdim Allah'ın rızasını... ...onu da fermanlarda hep söylüyor... İlahi kelimetullah... Heh, süper benim derdim Allah'ın... ...yani ilahi kelimet... La ilahe illallah Muhammedin Resulullah dünyayı yayma... ...bu kadar basit... ...o yüzden onu serlevha ederler hocam camilerde ben özellikle anlatırım... ...bu süslemelerin hepsi önemli... ...sanat, mimar. onu anlatayım ama... Bunların hepsi niye var biliyor musunuz? La ilahe illallah Muhammedün süs bezemek için. Dert bu yani. Bizde <gülüyor> alim bir kişiliği var. Heh, yani bir tarafı da âli
0: namazın sünnetini bırakmayan.
1: Yani onu ikinci Bayez için de söylüyorlar. Evet. Fatih öyle benzetmeler yapıyorlar benzetmeler ama var. şu var Ahmet hocam. Ya bir yönüyle de iyi bir bilim adamı altyapısına sahip. Entelektüel donanımlı biri. Bir yönüyle de makine mühendisi. Top dökümünü Top o dökümü, büyük evet. kendi yapıyor. Yani şair, Allah aşkına yani ...iyi yazıyor, şiir yazabilmek... ...yazar, Yazar. yani yani bu, bunların hepsi ayrı meziği... ...aslında on parmakta on marifet... Yani ...aynen öyle hocam... ...ve on parmağın, on marifetini de... ...asıl parmağa vereni adamak... ...bunu biliyor, Tabii. onu keşfetmiş... ...ne mutlu, Rabbim bize de inşallah... ...onun gibi güzel böyle yolunda e, izler bırakmayı nasip etsin. Öyle ömürler Amin, nasip etsin. İnşallah
0: olsun. evet e, maalesef programımız bitiyor. Tam dalıyorduk değil mi? <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, <güzel>. Aslında şöyle <gülüyor> yani bir sonraki haftayı da bu konuşsak bir şey yapsak sizi davet <gülüyor> etsek diye e, düşünmedi değiliz. Gerçekten zaman yetmiyor. Eyvallah. Başta söylediğimiz gibi önemli şahsiyetler. Efendim Bakışçası programımızı maalesef ama maalesef burada tamamlamak zorundayız. Tarihçi, yazar, eğitimci kardeşim Zafer Bilgi hocamızla hem geçtiğimiz hafta hem de bugün çok önemli noktalara değindik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.